0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la décima semana del tiempo ordinario. Este martes es trece de junio. En él la iglesia celebra uno de los santos más populares, uno de los santos que goza de mayor devoción, San Antonio de Padua. En muchísimas iglesias encontramos imágenes de este querido santo, muchas veces sosteniendo en sus brazos al niño Jesús, como según es tradición se le apareció, a veces con un libro en las manos, porque es doctor de la iglesia y obra obras de espiritualidad que le escribió y de teología, en ocasiones con unos lirios o azucenas en las manos, símbolo de su pureza virginal. En definitiva, distintos signos con su hábito franciscano, con su eh, cordón, con los nudos franciscanos. Y eh, nos recuerda que fue uno de los primeros franciscanos que conoció personalmente a San Francisco de Asís que les permitió dedicarse a enseñar teología a los hermanos. Antonio, aunque se le llame de Padua, lugar donde se encuentra ahora una gran basílica en su honor y donde se conservan sus restos, había nacido en Lisboa a finales del siglo XII y fue primero canónigo regular de san agustín, religioso con una vida recoleta cuasi monástica, entró muy joven en el monasterio, con quince años aproximadamente, y aprovechó en los estudios y en la oración, pero conoció a unos franciscanos de los primeros franciscanos que pasaron por Lisboa y embarcaron para África, para anunciar el evangelio a los musulmanes al poco volvieron sus restos, sus cadáveres martirizados en Marruecos y él sintió una llamada fortísima a ofrecer también su vida al señor como mártir por eso pidió el cambio de orden pasar de los canónigos regulares de San Agustín a los franciscanos, a los hermanos menores recién fundados para eso, para ir a África y en definitiva para morir allí sin embargo el barco se apartó de su rumbo y terminó desembarcando en Italia y allí estuvo en varios lugares se descubrió su gran talento su capacidad para transmitir sus cualidades de buen predicador y así ejerció él como predicador y como profesor de teología. Y con su predicación, además de hacer mucho bien a las gentes más sencillas, también convirtió a muchos herejes. Escribió varios libros de espiritualidad, colecciones de sermones donde denunciaba los vicios de los cristianos e incluso de los eclesiásticos, todo lleno de sabiduría y de unción. Y murió bastante joven, con no sabemos exactamente cuándo eh, nació, pero murió en Padua en el año 1231. Tendría cuarenta y tantos años. Ha sido declarado doctor de la iglesia. Es uno de los dos doctores de la iglesia franciscanos junto con San Buenaventura, obispo. Escuchemos ahora el santo evangelio de la misa. Es de San Mateo, capítulo cinco versículos trece al 16, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿Con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Ayer comenzábamos la lectura del Sermón de la Montaña de Jesús en el Evangelio de San Mateo, comienzo del capítulo quinto. Hoy viene la continuación. Ya decíamos que se trataba de un discurso Programático en que Jesús va a enunciar y va a predicar todos los temas claves de su enseñanza, de su doctrina. Empieza hablando a sus discípulos. Después de haber dibujado un bosquejo de cómo tendría que ser el discípulo alguien que es pobre de espíritu, alguien que es misericordioso y limpio de corazón y manso y perseguido a causa de la justicia y hambriento y sediento de santidad después de esto Jesús se dirige directamente a los discípulos a todas aquellas personas que le escuchan con expectación que están asombradas que quieren conocer cuál es la enseñanza de este maestro de Jesús. Y les dice a los discípulos, a los que quieran ser sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. La sal da sabor a los alimentos, pero la sal también preserva a los alimentos de la corrupción. Los cristianos, los seguidores de Cristo, son los son encargados de preservar de la corrupción este mundo presente son los encargados de interceder por sus hermanos son los encargados de mantener vivo en todas partes el buen sabor de Cristo son la sal de la tierra algo que como la sal se mezcla con los alimentos y es invisible pero da gusto, así el discípulo en nada exterior se distingue de los demás hombres con los que convive y sin embargo aporta un gusto, una integridad y una incorrupción que es distinta. La sal si se vuelve sosa con que la salarán, es imposible es una contradicción, una aporía. La sal, si no es salada, no es sal. Si por una cuestión cualquiera se volviera sosa, no serviría para nada. El valor de la sal está en sus propiedades, en aportar ese sabor característico y en permitir la incorrupción de los alimentos. Si se pierde, estas propiedades, si se pierden, no sirve más que para tirarla fuera y que la gente la pisotee. El cristiano que no vive el mensaje de Jesús no es nada. Es una burla llevar entonces el nombre de cristiano. Nosotros tenemos que sentirnos concernidos por estas advertencias de Jesús. En ciertas épocas de historia, de la historia de la humanidad y de la iglesia, los cristianos han aflojado en su fervor, han dejado de esperar la segunda venida de su Señor, no se han tomado plenamente en serio el doble mandamiento de Cristo, el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y el mandamiento de amar y de servir al prójimo, como Cristo nos amó y sirvió. En los momentos en que ya nos espera la segunda venida de Cristo como juez, en los momentos en que se afloja la vivencia de estos dos mandamientos centrales, esenciales del mandamiento de Cristo, esa sal que tienen que ser los cristianos se vuelve sosa el cristianismo se mundaniza la iglesia se convierte o toma la apariencia de una sociedad humana más y los hombres no llegan a conocer el mensaje de Cristo porque no hay nadie que verdaderamente con claridad con valentía, con audacia y con integridad lo proclame. Si la sal se vuelve sosa no sirve más que para tirarla afuera y que la gente la pise, la desprecie. Vosotros sois, sigue diciendo el Señor, la luz del mundo. Es una hermosa comparación. Ser luz es iluminar, es aportar a los hombres la capacidad de ver en situaciones de tiniebla gracias a la luz las cosas disponen de colores gracias a la luz las cosas eh, ostentan belleza si no existe luz no existe verdad no existe belleza no existe comunicación y claridad ser la luz del mundo es una tarea gigantesca porque el mundo está en tinieblas, el mundo está a oscuras desde el pecado de Adán y Eva y necesita ser iluminado por Dios. Luz del mundo, el cristiano refleja la luz de quien dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. El cristiano a imitación de su maestro, como reflejo de su maestro, tiene que ser también luz del mundo y no es posible ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte no queda disimulada sino manifiesta lo mismo que una lámpara cuando se enciende no es para esconderla debajo de un mueble sino para ponerla en un candelero y que alumbre a todos los de la casa el cristiano si sí es luz no lo es para brillar a escondidas no es para quedar tapado y protegido por otras realidades materiales. El cristiano tiene que iluminar, aunque sea a costa de su vida, de su tranquilidad. El cristiano tiene que jugarse continuamente la vida por Cristo. Hay que inculcar a los cristianos de hoy día, del siglo XXI, un fuerte sentido militante. Los cristianos tienen que dejar a un lado los respetos humanos, la cobardía y tienen que mostrar ese lado, ese rostro luminoso del Evangelio. Los cristianos no tienen que vivir problematizados, tienen que aportar respuestas, no tienen que escudarse detrás de esa elegante, elegante escepticismo. El cristiano tiene que vivir en medio de seguridades, si no, ¿cómo podría aportar respuestas a las dudas? ¿Cómo podría ser luz del mundo? ¿Cómo podría iluminar? Y Jesús exhorta a sus discípulos, alumbre así vuestra luz a los hombres, vuestra luz que en realidad no es nuestra, sino que es suya, es una luminosidad prestada, es la luz de la verdad, es igualmente la luz del amor, la luz de Dios que ilumina este mundo, que alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. El cristiano no tiene que hacer ostentación vanidosa de sus obras, pero viviendo con coherencia, actuando de acuerdo con lo que cree, ya está dando un testimonio valiosísimo de Cristo. Que el Señor nos ayude y nos enseñe a hacerlo. A escuchar ahora la primera lectura de la misa, que es la continuación de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios, que comenzamos ayer. Hoy, del mismo capítulo primero, tomamos los versículos dieciocho al veintidós, que dicen así. Hermanos, Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos. No es sí y no, pues el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino que en él solo hubo sí, pues todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en él. Así por medio de él decimos nuestro amén a Dios para gloria suya a través de nosotros. Es Dios quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Y además nos ungió, nos selló y ha puesto su espíritu como prenda en nuestros corazones. San Pablo se está dirigiendo a los corintios al comienzo de esta carta. San Pablo no ha sido complaciente con los corintios él ha reprendido y reprenderá los vicios que encuentra en la comunidad o de los que oye hablar pero ahora va a decir algo muy hermoso de Jesús que sirve para nuestro consuelo ese consuelo del que hablaba ayer al comienzo de la carta algo que es para nuestra esperanza Dios me es testigo no cabe mayor solemnidad. Pablo está realizando, literalmente, un juramento. Jurar es poner a Dios como testigo de algo. Jesús no quería que nosotros juráramos a la ligera y Él dijo a los discípulos que no juraran por nada, ni por el cielo, ni por la tierra. Sin embargo, Pablo está poniendo a Dios por testigo de algo que es crucial, que es fundamental, que es esencial para mantener firme la fe de los corintios. ¿Y de qué se trata? La palabra que os dirigimos no es sí y no. Es decir, la palabra que él ha predicado, él y sus compañeros, Timoteo, Silvano, esa palabra no es una palabra poco clara, no es una palabra ambigua, no es una palabra que se queda a medio de un significado, pudiendo querer decir otra cosa. En la palabra de Pablo hay sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir a algo no. En la palabra de Dios que anuncia Pablo, hay claridad. ¿Por qué? Porque los hombres necesitan criterios claros. Claro que cada uno de ellos debe enfrentarse personalmente con el mensaje de la palabra de Dios y escuchar lo que Dios dice en la hondura de sus propios corazones. Pero todo hombre necesita criterios de actuación, necesita un mínimo de seguridades, en el cual moverse por eso el, la palabra que dirigen los apóstoles los verdaderos apóstoles es una palabra clara y rotunda no es sí y no al mismo tiempo es sí o no ¿por qué? porque el Hijo de Dios Jesucristo habló e enseñó con la misma claridad el Hijo de Dios fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo. Y ese anuncio no fue sí y no, sino que en él solo hubo sí. Una afirmación clara, continuada de Jesucristo, una alabanza declarada a él, un amor que ungía todas las palabras del apóstol y hacía nacer el amor en el corazón de los que lo oían en Cristo Jesús hubo un sí un gran sí dice Pablo las promesas de Dios han alcanzado su sí en él todo lo que Dios prometió se cumple en Jesús Jesús es el sí de Dios a las promesas realizadas a los antepasados así dice por medio de él por medio de Cristo nosotros podemos decir adiós, amén, para gloria suya, a través de nosotros. Podemos decir adiós, amén, porque nos fiamos de Él, porque estamos de acuerdo, porque hemos aceptado como Salvador y enviado a su Hijo único, Jesucristo. Es Dios, continúa el apóstol, quien nos confirma en Cristo a nosotros junto a vosotros. Los apóstoles no están por encima de los demás creyentes. Dios confirma en Cristo a unos y a otros. Y además, dice Él, nos ungió, nos selló y ha puesto su Espíritu como prenda en nuestros corazones. Ha actuado Dios en nosotros configurándonos con Cristo. Ha afirmado en nosotros a Cristo y a los discípulos al que enseña al maestro y al discípulo además ha ungido ha ungido con ese óleo espiritual como él mismo Cristo estaba ungido y nos ha sellado nos ha puesto una marca un sello de propiedad y ha puesto su espíritu como prenda en nuestros corazones porque el espíritu se nos da porque somos hijos, porque Él en nuestros corazones clama Abba, Padre. Mis queridos hermanos, confortados con esta extraordinaria revelación y estas grandes promesas, demos gloria y demos gracias a Dios. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida